Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Galej i stadshuset i Stockholm var inte helt fel förra veckan. Nej, blå hallen blev röd. Ja, ah, det var ju så. Det var ju ett rött tema. Ja, och inte en sandal så långt ögat såg. Eller hur? Så var det faktiskt. Det var faktiskt, jag måste säga att klädseln var väldigt, väldigt hög. Vi sitter alltså här och eh, minns tillbaks på förra veckans... Ja. Smokingfest. Jag tror vi avslutade förra avsnittet till och med med mm. att vi var snart på väg till den här middagen med Macallen Och eh, vilken middag det var. Wow, måste jag säga. Ja, det var det verkligen. Det var, vi var, var vi 40 personer ja. i Blåhallen där det annars brukar vara... 1250 va? Ja. Något sånt. Det var svängrum. Ja, ganska intressant för den 41 gästen kan man ju säga var den här hedersgästen. Den här lilla 77-åringen som hela eventet handlar om det vill säga whiskyn Aha. 77 år gammal McCallen till det ödmjuka priset av en miljon kronor väldigt, alltså där kan jag ändå vara ärlig och säga, jag har lite jag är lite ambivalent för det där du är inte det. beredd att tämma fickpåsarna och Nej, men, göra det av med förstår, växa pengarna alltså jag förstår att likt allt i livet så finns det ju det, det finns de som motiverar varför konst kostar som konst gör och klockor kostar som klockor gör. Och självklart så finns det rimlighet inom whisky för whiskyentusiaster. Jag bara väldigt... För mig blir det, det är så overkligt mycket pengar för en flaska sprit. Om jag förstår det rätt då så är det en laddning som har legat 77 år Precis. på Fat. ekfat. Ja, det är väl så jag förstod det för... Du kan ju antingen ha, precis som med vin, ett årgångstänk, alltså 1945 
liksom, eller så tänker du då hur länge den har legat. Så ja. benämner man ju aldrig vin till exempel. Alltså hur länge de har legat. Man kan ju skriva ut det på baksidan av en flaska att den här har legat på gästfällningen i 72 månader till exempel om det är en champagne med lite, lite längre gästfällning. Men det, är... det fanns ju faktiskt en, en gäst till. Inte bara ja. den här flaskan utöver oss 40 och det var ju artisten Janice. Ja, det var väldigt trevligt faktiskt. Bra tryck i pipan. Ja, hon fyllde hela stadshuset med den där pipan. Ja, fantastiskt. Det var fantastiskt. Trolig röst. Och väldigt, artist. väldigt välgjort event kan vi väl tillägga också. Storslaget. Alltså, vilket det blir när man använder Nobels liksom, officiella plats. Men, ja... Eh, Nej, men fantastiskt. Jag, det var härligt. Eh, när vi hade... Stängt av mickarna här förra gången så mm. rusade vi ju hem båda två för att byta om. Just det. Då märkte jag att två av mina småkingkortor hade... Nej, de hade inte blivit för små i halsen. Men jag hade blivit större eh, över halsen. Intressant. Eller över nacken. Så att eh, ja. det jag gjorde efter det då... Mm. Lyckligtvis hade jag en ytterligare en. Men det jag gjorde i... Efter det, det var att flytta de ah, knapparna. Det är ganska, det är ganska imponerande liten eh, kirurgisk operation ändå. <laughs> Nej, men det är det. Inte så <laughs> jag vill alltså förtydliga, jag gjorde inget ingrepp på mig själv. <laughs> Precis. Jag, <laughs> det, var, det var ingen sån Jag fett sög nacken inför mm. eventet. Nej, men eh, det, där, det är ganska effektivt tycker jag. Det, alltså, nu pratar ju du om det för att de var lite tajta, men ja. ibland så, jag ska faktiskt erkänna att jag har gjort samma ingrepp. Åt andra hållet? Nej, men på en skjorta som jag tyckte hade lite för lite spread oh. på kragen. Och den var, det här förutsätter ju att den inte är för stor, för då, då funkar det inte. Du kan inte göra, då blir den för, alldeles för stor. Men om den är okej okay i halsen, då flyttar man, precis som du gjorde, knappen, halsknappen en centimeter, och då Ja, separerar man ju avståndet mellan krav, kragsnibbarna eller ja. där kragen går ner. Kan göra underverk med en centimeter. Så kommer det ju bli säga. då, även för jag kommer ju få uh, mer spread på min... Ja, precis. Men det tycker jag inte jag har tänkt på det. Det bara bli snyggt. Ja, och småkingskjortor är väl kanske de skjortorna som jag är minst känslig för vilken krage de har. Eftersom flugan täcker ju väldigt mycket av just ja. kragen. Har man slips, då, då måste nästan... Beroende på vilken slips man har så måste kragen funka ihop med den. Det är ju så enkelt liksom. En smal slips eller tunn slips kan man ha mindre spread på kragen. Men, så är det. Ja, ja, det är väl intressant. Är det, känner du, är det bara de här småkingskjortorna som har krympt i kragen? Eller känner du, är det någonting... Det är väl... Du vill vissa berätta skjort... för oss. <laughs> vissa skjortor upplever ju jag har blivit lite mindre. Men jag har ju å andra sidan, det är ju en framgång för mig och det är ju någonting önskat. Jag har ju alltid tyckt att jag har varit för smal. Så jag börjar väl hitta liksom någon form av eh, ja, där, där jag tycker att jag bör ligga. Jag har ju inte stenkoll på din dagsvikt Pelle, men jag har ju ändå, jag måste faktiskt säga att en av de sakerna som jag ofta har inspirerats av och varit lite avundsjuk på med dig 
är ju din jämnhet i vikt. Oj då, ja. Det känns som att du har ett väldigt eh, balanserat förhållningssätt till mat och dryck och ja. eh, vikt och träning. För att, ja, det är inte så mycket jojo upp och ner. Du vet, jag håller ju på med det där och det är inte det att jag, att jag aldrig tränar eller att jag bara äter som en gris. Men för mig blir det, det är inte oväntat att det kan skilja fem kilo mellan höst och vår. Ja. Och det nej, är ju inte bra. Nej men jag, jag har ju förstått så här att jag är oerhört lyckligt lottad när det kommer till vikt. Mm. Och eh, det är inget som är hemligt alls. Jag har de senaste tio åren legat på 70 mm. kilo plus minus 500 gram. Ja, det är oerhört jämn måste jag säga. Alltså det är ju helt otroligt. 500 gram, det är ju liksom det är ju typ en lunch. Och sen går jag på toaletten och då, ja, brukar, då ligger jag tillbaka på 70,0 då. Nej, men jag, det, jag är verkligen genuint. Jag har några vänner till som, som är till exempel kunder hos skräddare och liknande. Och det är ju samma sak. Det är ju deras bästa investering. Det är deras jämnhet i vikt. Då, dock kan jag säga att jag har den här fantastiska Macallan-kvällen vi var på, mm. då märkte jag även på en kavaj. Ja. Och det var inte kul. Nej. För det var... Det... Och, då, och då kan man ju fråga sig om det här som jag då sa om toaletten. Men mm. alltså det... Ja. Jag, jag kan inte förklara det. Men det, det, För det, har, det har inte med magen att göra. Jag vill Nej, säga så här. Det, jag, det har blivit Mm. Ja, på andra platser än magen. Ja, så är det för min del också. Jag är mer oroad över vingbredd. Eller vad man ska uttrycka. Axel och kanske allra mest lats ja. bröst. Ronaldo vet. Ja, ja, nu är ju mitt Ronaldo vet totalt obefintligt. Men <laughs> volym, om man pratar... Det är klart att det är bättre att ha en bredare axel än midja. Om man tittar på en person i kavaj. Det är ju någonstans liksom grunden till hur en kavaj ska sitta. Att det ska vara ett, det man pratar om, ett dropp. Alltså att det är en smalare mått runt midjan än vad det är mellan axlar och bröst. Det ska bli V-format. Men den problematiken är ju om den blir för obalanserad eller om man till exempel äter väldigt mycket och tränar väldigt mycket. Det kan ju vara jättebra, men det är kanske inte är jättebra för just kavajmåtten för... Om du sväller då på de musklerna, om du tränar mycket bröst, eh, vingar och axlar. Då, blir, alltså, då kanske inte man hinner lägga ut kavajen i den takt. Man Nej. tänker inte på det. Och det få saker jag har märkt är så irriterande som saker som spänner över ryggen. Ja, ja. Det är obehagligt. Alltså. Jag håller med. Du brukar ibland mm. prata om mm. vad du, om du liksom är på någon diet eller så. Ja, eller, ja precis. Men jag, jag, tar ju, jag är ju väldigt periodare i det avseendet att mm. under vissa perioder av året, när det inte finns, tycker jag då, så mycket kul att göra. Alltså, då... Tackar jag nej till ännu mer kul saker. <laughs> men, det är jätteintressant. Kan man, kan man då sammanfatta det som att när det är för lite kul, då dricker du bara? Ja, no, eller inte. <laughs> Så här. Till exempel. Jag tror alla våra lyssnare kan känna igen sig i det här. Eh, sommartid 
är väldigt mycket svårare att inte dricka öl. För att det är varmt, det är skönt, man kanske är på semester. I februari är det inte så svårt för mig att låta bli att dricka öl. Till exempel. Jag kan... Du menar att i annan alkohol så är det inte lika mycket... Det beror på vad man har för eh, det. Men om man, eh, om man försöker nå ketos eller äter LCHF så är det ju betydligt bättre att dricka vitt vin eller rött vin. Eller till och med faktiskt stark sprit än att dricka öl. Så öl är, så ju, öl är, fly... boven, liksom. ja, men öl är ju flytande bröd. Liksom. Alltså... Sen så finns det ju väldigt stora poänger med måttfullhet i allting. Att, ja, men du kan dricka öl året om om du dricker lagom mycket och ja. rör dig lagom mycket. Det enda är att alla svarar olika på sådana där saker och jag kan ändå tycka om känslan av att alltså, när man har gjort det i en månad då, inte ätit och unnat sig potatisgratäng och lasagne och pasta och dylikt. Då smakar ju allt så fruktansvärt mycket bättre. Alltså ja, men det, det är som natt och dag. Ja. Och jag kan också vara en person som när man är på andra sidan av det. När, så här, jag, är inte, jag vet inte ens vad jag är sugen på. Och så går man och äter hamburgare. Alltså det är ju helt idiotiskt. Förstår du? Ja, ja absolut. Nej, men det blir en uh, känsla som inte är... Nej. Exakt. Och det där, varför vi sitter och pratar om kost och, och dryck på det sättet det, För min del handlar det ju mest just om att så här, Kläder och stil och allting måste, Det hänger ju ihop på många sätt För det liksom ingen skräddare i världen som kan vinna över den känslan Att man känner sig stor eller stabbig Eller du vet att kläderna inte sitter som de ska och då är det, tycker jag, den bästa och den billigaste lösningen. Ett gymkort och en liksom, medveten diet. Nu pratar jag inte om någon sån här extrem... Alltså, men bara att, att ha lite koll. För det är få saker som är skönare än att känna att kavajen sitter som den ska. Eller att det är lite rymd någonstans. Det är fantastiskt skönt. Och jag har väl då satt min kropp ur spel med att gå på gym. Ja, precis. Ja. För det där är viktigt att komma ihåg. Det är ju inte så att... All, alla har ju olika... Ja, men så var det för mig i höstas. In, jag gick upp i vinkvärlden. Ja. Äta mycket och träna mycket är ju sällan en, ett liksom, recept på att gå ner i vikt. Det är ju snarare att du kan bygga muskler och du kan bli mer vältränad. Men det är ju det. Alla vill kanske inte bli mer vältränade i volym. Nej, så är det ju. Och det är viktigt att komma ihåg och det är inte speciellt tacksamt för kavajer att bygga just volym Nej, med lår och sånt där. Men vikt och kost och diet och så har det har präglat oss en aning den här veckan. Sen mm. har ju något annat som har legat på tapeten. Ja, säg. Turkost. Färgen turkost. Ja. Från det ena. Ja, jag tänkte faktiskt. Jag hade en helt annan ingång på ett helt annat ämne. Men vi håller på det. Tänkte du prata om Edvard Blom? <laughs> ja, vi tar det en annan dag. Men eh, det, är ett, det är faktiskt ett meme om, eller på Edvard Blom, hans fru. Och när han kör ner handen i röven på en kalkon. Har du sett det här? På riktigt? Ja, hundra procent. 
Det är ett av de bästa memesen som finns. Men vadå, du, tänkte du berätta ja, någonting ja. om Edvard Blom? Kanske. Ja. Men eh, det tar vi en annan gång. Ja, det, ja. Det, det tar vi en annan gång då. Men eh, turkost. turkost. I, I veckan som har gått nu så har ju eh, Tiffany i regi av mm. LVMH mm. släppt det som i alla fall jag har förstått är det andra samarbetet. Okej. Okay. Ja, men det första var ju Patek då förstås. Du menar klockan? Ja. ja. Ja, det var väl... Om vi ska brutalt... Om vi ska nitpicka här. Så mm, var det ju det. egentligen Patek som... Okay. Som la till en liten sån här... 170 års samarbete med Tiffany's. Okay. Och varför de gjorde det var för att ge en liten... Ja, tipp hatten av. Hatten, hatten av till LVMO som hade köpt... Tiffany. Men det var egentligen ingen officiell samarbetsprodukt vad jag förstod. Utan det, det, var, det var mer en sån jubileumsgrej från Patek sida. Nu har i alla fall Tiffany tillsammans med Nike ja. släppt ett par skor. Jag tvivlar mm. på mitt eget ord när jag ens tar upp det här. För att jag, jag vet inte om det är relevant. Och det, yes. det är väl nej, men jag vet inte. Tycker, ja. jag, för jag tycker att först så var det Wow, när jag såg den här boxen. De är ju oerhört smarta i marknadsföring. Med, alltså när det kommer till marknadsföring. Ja, absolut. Men, alltså... Ja, men alltså, äh, det, det här är superrelevant ämne för oss. Av den enkla anledningen att det här är definitionen av den hype vi har pratat om i t- snart två års tid, varannat avsnitt. Jag tror lite så här att intresset för klockan falnade väldigt snabbt. Från både ditt och mitt håll. Ja, nu är ju absolut. klockan uppenbarligen inte ett samarbete. Så då. Nej, men de här fattar. skorna. Mm. Känns ju som att. Eh, ja. Det kan vara någonting som de pratar om. På min yngste sons skola nu. Och ja. som... Nej men alltså. Och jag vill bara förtydliga. När, att det är intressant för oss att prata om. Tycker inte jag någonting med att vi skulle. Själva vilja bära produkten. Utan mer. Det är ganska nytänkande från ett eh, juvelerarföretag att göra ett samarbete med sneakers. Uh-huh. För det måste jag ge dem är ganska smart. Alltså, med tanke på att Tiffany's är då dels på grund av den här klockan men dels på grund av LVMOs uppköp i allmänhet har ju blivit otroligt hypade senaste året. Men så är det ju, absolut. Och Nike är väl de som har överlägset flest hypebeast artiklar. Absolut. Alltså, så det är ju match made in heaven på det sättet. Jag tror så här att nu är liksom festen på peak. Ja. Nu, nu, är, det, nu är musiken som högst. Ja. Folk står och dansar i soffan. Ja. Och nu det är, det är någon som flörtar och det är någon som flörtar ännu mer med någon. Och det är som jäkla fest nu. Snart är det någon som börjar må illa. Ja. Och vad gör man då? Spyr. Ja, det kan hända. Den bästa har jag hört. Men då är festen över. Då ska det inte vara något mer. Det ska inte vara något mer då. Jag tror tror du vart jag är på väg? Ja, jag förstår det, alltså, helt. Att fortsätta ösa ut nu de här samarbetena. Mm. Det, det blir inte kul. Det, men, då kommer det kräkas ännu mer. Men, Illamånet kommer att öka då. Ja. Och nu när man... Alltså smakfullhet det är att gå hem när festen är som roligast. Har jag levt upp till det någon gång själv? Aldrig någonsin. Men jag önskar att jag gjorde det. 
Och jag ser ju Tiffany som någon form av liksom, mm. smakfullhet. Mm. Och men det nu, tror jag du kan sluta med. Jo, men nu... Snart. Förstår du vad jag, med, vad jag vill komma till här? Jag tror att... Ja, absolut, men jag måste ändå säga att ja. de har varit oerhört ja. och är det ja, ja, fortfarande, ja, ja, ja. tycker jag. Men, men nu, nu, måste, nu är festen över. Jag, jag menar mer så här att jag vet inte hur många år som vi har diskuterat både i och utanför podden hur hela den här collab-grejen måste ha, alltså, nå sitt slut snart. För det, liksom, hur länge kan man göra hype bara av att sätta ihop två varumärken som dessutom har så otroligt lite gemensamt som det, man kan tycka. Det är en sån hårfin balans. Jo men hur länge... det funkar ju bara mer och mer och mer för att men, alltså, sen det kom in ekonomiska eller finansiella möjligheter i det här i att, aha, kan jag få tag i ett par av de här skorna som kostar 450 dollar eller 490 dollar som jag kan sälja för det tredubbla. Det är samma med Moonswatch som vi diskuterade. Jag menar, klockan är bra. Men det var ju inte det som gjorde att det var kö och kravaller. Det var ju att man fick 20 000 Nej, men, för det. Här, det är ju ingen hemlighet. Alltså, det här gäller ju även Swatch. Att ja. om, om, om de fortsätter nu med Omega. Det, det... Jo, jo, precis. Jag är helt med dig. Jag tycker att så här... Produkten är inte fel, men över, om man övergöder Ja, det, det är det jag menar. Ja. Och jag är tämligen övertygad om att Patek mm. hade aldrig någonsin bett om att få Tiffany's Nej. tavla. Och okej, okay, om Tiffany hade gjort det här med Nike först. Nej, möjligt. Det är möjligt. Och det, den är ju, alltså ur hype-perspektiv så håller jag med dig helt att den klockan... Det är helt sjukt att den här Nautilusen med Tiffany blå tavla fortfarande betingar av ja, vad fasen är det? 3-4 miljoner dollar på aktion. Den värsta, första såldes ju för 6,5 miljoner dollar. Men då var det ju välgörenhet och hit och dit. Alltså det fanns, det är alltid svårt att, att säga marknadsvärde på någonting som är en välgörenhetsaktion. Skorna kommer ju också släppas väldigt limiterat. Ja, och de kommer också bli, alltså det enda jag kan tycka är så här, klockor har ju faktiskt ett, alltså det finns ju en mekanik där. Limiterad utgåva, någonting, alltså det är inte så konstigt att det här händer. Och jag menar, man kan väl ändå säga att en 5711 var ju redan innan en extremt eftertraktad klocka. Och, Absolut. Och välgjord klocka måste jag säga, det är inget fel, det är snarare fel på människorna som, som bär klockan, inklusive jag själv som gjorde det. Men det är ju... Alltså jag tycker ju att det är helt overkligt om det blir en sån galen hype kring ett par Air Force med en turkos swoosh på. Men hur menar du som att det blir denna? Är, jo, men jag, är väl redan... jo men jag menar, jag vet inte vad marknadspriset på de här skorna kommer vara när de, alltså i andra hand, om det är 20 000 dollar eller om det är liksom dubbla listpris. Jag har ingen aning. Men, men det måste ju i alla fall redan nu vara... Femsiffrigt antal kineser som har lagt bud på över en miljon spänn. Liksom. Ja, det vet inte jag. Jag har ingen aning. Men det, det skulle inte förvåna mig om man säger så. Nej. Det är väl det här som är grejen med hype. Och tyvärr måste jag säga. Det är ju att det finns ju väldigt lite koppling mellan produkt och pris längre. Det är ju helt andra faktorer. Och 
signaler som, som räknar. Och jag vill också på något form av politikervis förtydliga att både Nike och Tiffany är två företag som jag hög, ja. högaktar. Men vi pratar väl kanske snarare om att vi högaktar deras kärnverksamhet till det priset de brukar sälja saker. Inte, alltså, för jag, jag håller med, jag älskar Nike. Jag tycker de har gjort flera av de coolaste modellerna genom alla tider. Och, men de har också kostat typ 150-200 dollar. Ja. Alltså, nu helt plötsligt att de här kostar 400, det är fine. Det är en limiterad eh, liksom produkt ihop med något annat. Men om de skulle få någon sån här helt galen marknads, då, då känner jag ju bara spekulation. Det är ju det enda. Så är det. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane Hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com you should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Apropå Tiffany och den här liksom DNA-färgen kan man Just kalla det för. Den här ja. turkosa färgen. Så släppte ju Audemars Piguet, ett annat mm. lyxföretag, släppte ju flertalet nyheter i under den gångna veckan. Jag tänker specifikt på en modell. Du tänker på den här 37 mm Royal Oaken i gulguld. Med urtavla i turkos, alltså turquoise. Det är ju en ädelsten om jag har förstått. Precis det är så. inte bara en färg utan det är ju faktiskt en liksom, Precis ja, så. som är där färgen kommer ifrån. Precis så. Det är komiskt att du tog upp det för vad, jag satt så här när jag såg den här lanseringen. Så bara, vad har jag sett det här förut? Och så tittar jag, jo Rolex lanserade exakt samma utförande i sin day date förra året. Alltså mm. gulguld med turquoise tavla. På något vis så kändes det mer naturligt. Absolut, jag, absolut. Om jag minns den modellen rätt så var den lite mer 
det man... Det som, Lingig. Ja, och det, den var väl mer... Alltså ytan var mer ådrad, alltså melerad. Ja, precis. Man ser de här, det är som marmorstruktur. Eh, ja, som ådring, ja, vad det heter. Och dessutom är ju Royal Oaks mer förknippad med textur. Alltså tapisseri ja. och geoché i sina tavlor. Inte så här släta som de är. Men jag fick verkligen exakt det du sa. Tiffany ja. och sen... Rolex. Det, det var inget bra betyg till Nej, den. Nej, var, det var väldigt märkligt att, mm. att Annars, ja. tankarna går direkt till inte bara ett Nej, utan ja, två ja, andra helt. varumärken. Direkt. Det, då har man inte då står man inte för någonting unikt. Och då ska jag ju säga hur jag älskar ju Royal Oaks i 37 mm. Jag tycker det i övrigt ja. är en helt fantastisk modell. Och gulguld kanon, men Nej, du vet när man känner att det var något annat företag som gjorde en liknande grej för något år sedan. Där det var som att, aha, veckan efter, då lans- nu är det ju tillfälligheter ibland. Men så, ja, nu gjorde ni också en exakt ja. sån grön tavla eller exakt en sån. Och det, nej, då... Något annat som var mer smakfullt var ju en blå tavla i en form av blästrad. Den upplevs som blästrad. Som kallas Tuscany Dial. Precis. Mm. Som, har, som de väl har släppt i Platinum tidigare Precis. tror jag. Precis. Eh, genom historien, jag tror 90-talet om inte annat. Så, de har ju lekt med många andra tavelkonfigurationer än den här klassiska guilloché eller tapisseri är det ju. Tapisseritavlan som är smårutig. Och den här Tuscany tavlan är ju då, mm. den går åt blått, vilket ja. påminner mer om deras DNA-färg kan man Verkligen, den är ju för att ge ytterligare lite kritik till AP, jag tycker vi kan gå igenom det finns ganska mycket nyheter från dem det här året, men just den här klockan som också kallas Jumbo, det vill säga den tunna klassiska modellen den har ju, alltså de har ju varit väldigt fega tycker jag Sett till, de har minimal skillnad. Vi pratade om det här för nästan ett år sedan när de uppdaterade den här klockan till, nu heter den 16.202 istället för 15.202. De har gjort ett helt nytt eget urverk. Men är exakt lika tunn, exakt samma proportioner. Men då tycker man så här, nu har ni gjort en 50 års jubileumskollektion. Men ni har exakt samma blå tavla som ni hade på föregången. Den här 15.202 till 16.202. Ni har samma gröna platinumtavla. Och nu på vitguld som den här du pratar om med tasken i Dial. Den är ju vitguld men samma proportioner. Alltså, där hade de ju en Salmon Dial tidigare. En sån här laxfärgad tavla som var helt otrolig. Nu känns det ju som alltså, jag tycker det är lite fantasilöst faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Ja, det blir spännande att se vad, vad som kommer härnäst om det, om det ploppar ut så mycket mer. Men det... Ja, överlag då, om vi Tittar på det varumärket. De har ju fortsatt att strössla marknaden med sina Code 1159. De här, det, det kan ju nog vara den mest bespottade klockmodellen i modern tid. Alltså vid lansering. Jag tycker ju att den blir ju snyggare och snyggare för varje år. Det måste jag säga. Varje uppgrad. Det händer ju mycket mer detaljarbete. Ja. Det läggs ner. Alltså tavlarna ser ut. Ser mycket bättre ut. De har sparkat den här praktikanten från Daniel Wellington som gjorde första tavlan va? Städaren som kom in och, och tog designplatsen. Alltså det är den absolut billigaste klockan i estetiskt sett. Jag har sett det hela mitt liv när de lanserar. Och nu börjar det, om man säger så här, det var minus 6 av 10 
första lansering. Nu börjar vi nå kanske 2,5, 3 av 10 på de här bas. Medan det som är roligast, det är alla de här komplicerade modellerna. Som de kan ju vara, alltså de kan vara uppe på 6, 7 av 10 tycker jag. De är riktigt snygga. Det är oerhört intressant att se värdeutvecklingen på, på dem. Ja, kontra Royal Oaks om men för, ja, för att år. inte tala om heller med tanke på att Royal Oak fortfarande har en sån alltså nästan overkligt stark ställning hos samlare av Audemars Piguet och i samhället just nu med hype och allt där gör ju att det är nog inte att sticka ut hakan för mycket att påstå att de som vill köpa en väldigt eftertraktad till exempel en sån här Jumbo i vitguld med tasken i dial. För den kommer vara väldigt eftertraktad. De kommer nog behöva köpa en eller två Code 1159 från en butik. För det är lite så det funkar och det, det kan ty- låta cyniskt men det är liksom i slutändan så one for you, one for us. Vi har ju pratat väldigt mycket om mm. kösystemen inom lyxindustrin. Ja. Vi, vi kan ju ge det några minuter till. Jag kan ju vara helt öppen med att säga att jag la själv in en förfrågan på en Patek. Okej, okay. ja intressant. För några månader sedan. Ja. Och det här nämner jag nu bara för att dra en väldigt tydlig parallell till, Just det. till hur är då även... Och de RPGs ja, och egna, egna butiker arbetar. Ja. Att man måste 9,9 fall av 10 mm. vara en kund till varumärket för att överhuvudtaget få stå i kö. Till den här modellserien. Nu pratar vi alltså inte om Patex 24 dam Nej, men till vissa modeller. Vissa av deras sportmodeller som har... Alltså, sån hög efterfrågan fortfarande trots att de måste faktiskt säga gått ner men kanske 40% från toppriserna de hade vilket är fortfarande så här, det spelar väl ingen roll de är fortfarande värda betydligt mer än vad de kostar i butik så att jag förstår ju att efterfrågan finns där ja. men, men och det är precis, för det var, gissar jag att det var det du menade ja. att för att få komma in ja. och få inträde till ja, familjen så ja. gynnas man av att köpa vilken klocka som helst i övrigt. Vilket gör att de får då snurr på, på den omsättningen. Man kan väl, jag vill absolut inte påstå att alla butiker eller alla fristående återförsäljare Nej, så är, det inte. är lika direkta. Men en sak som är 100% säker, och det kommer jag kunna stå för till jag dör. Och det är att det finns ingen kronologisk lista. Det betyder att om du vill sätta upp dig på en... Aquanaut eller på en Nautilus eller Royal Oak idag så finns det absolut ingen butik i världen idag som kommer gå efter när du satte upp dig och i ordning. För det, det är inte så verkligheten funkar när du får in ett par, alltså jag har hört exempel från några återförsäljare där det har varit tiotal personer om dagen och då kanske man förstår hur många som faktiskt vill Gör en hacka, för det är tyvärr det det handlar om. Klockan har funnits, om vi tar Nautilus eller om vi tar Royal Oak, de har ju funnits i exakt samma utförande i över, alltså i 10-15 år. Så att, kom inte och säg att, att, åh, nu har jag upptäckt klockan. Nej, nu har du upptäckt 
vilken otroligt tacksam affär det här hade kunnat vara. Så det är inget fel i det. Jag har full respekt för det. Men den här galna efterfrågan har ju snarare med det att göra. Ja, och en, en reflektion på detta ämne är ju att du och jag hör ju från flera mm. källor att nu ska det faktiskt öppnas en Patek-butik i mm. Stockholm. Och jag vågar inte svara på om det här kommer vara en salon. Alltså så som, vad jag förstod, så finns det bara tre Patek-butiker i egen regi i världen. Och det är i Genève, London, kan det vara Paris som är tredje. Jag är lite osäker på om det är New York eller Paris. För Tiffany som vi var inne på har ju ett väldigt starkt samarbete med Patek i New York. Så de har som en ja, ja, butik i butiken. i En shopping shop där. Jag vet bara att om det skulle vara så som vi har hört. Då blir ju det fjärde egna butiken i världen. Och den slår upp ja. dörrarna i Stockholm. Det, det ska i alla fall vara en Patek-butik som bara säljer Patek. Ja, så, så sen om den är via franchise då? Eller Nej, det, om den det, ex, och det, det bryr ju sig kunden mindre Helt rätt. om. Helt liksom. rätt. Men, kul men oavsett så tycker jag att det här är oerhört intressant. Mm. Och snudd på, kan jag tycka, ur ett kundperspektiv. Nu sitter ju vi båda möjligen på, på dubbla stolar. Men där den här butiken då... Som bara kommer sälja Patek. Ännu oftare mm. tvingas säga nej. Ja, för jag tror inte att det finns någon Patek-butik som har speciellt mycket högre tilldelning av de klockorna som folk verkar vara mest intresserade av. Nej, men det är inte det att de kommer att få hit containrar med de <laughs> mest eftertraktade... Vet du vad det däremot kan vara? Att det ska stå cheerleaders i fönstren och Nej, men att man har mer... Nu hjälper ju inte det någon speciellt mycket. Men att man har display X. För det är ju någonting som man märker skillnaden på... Alltså deras egna butiker i Genève till exempel. Där har du ju hela kollektionen. Men du får inte köpa den för det. Fast de har vissa display X har de ju redan idag. Ja, men det är ju inte jätteofta som till exempel Nautilus och Aquanaut finns i fönstret. Hos en extern återförsäljare. Och sen finns det ju också fördelen man kan se som kund om du har då en Patek-butik. Precis som en Rolex-butik eller en Omega-butik. Det är ju att du helt plötsligt får ju en relation då. Om du, alltså nu förutsätter jag att du inte redan har en väldigt bra relation med en extern återförsäljare. Men om du nu ser det som du ska starta, då startar du faktiskt en relation med varumärket och inte med en återförsäljare av dem. Vilket mm. gör att om vi nu pratar om möjligheten att på sikt få en god relation och möjlighet att köpa saker, då är det ju lättare om du har den direkt med varumärket för annars, jag menar det har ju hänt många storkunder att de har varit till exempel kunder hos Bo Berggren eller Rob Engström eller Nymans och sen så har en ja, ett varumärke slutat sälja där. Eller de har blivit av, alltså den här butiken har blivit av med rättigheten att sälja. Det kan ju vara olika i olika fall. Ja då, är du, då har du inte så mycket att säga till om. För din relation är med återförsäljaren, mm. inte med varumärket. Du kan inte ringa Richard Mill och säga men du har köpt tio klockor. Alltså via det här, den här butiken. Ja fast liksom. 
Sen kan det ju, sen säger jag inte att alla klockvarumärken är så. Vissa är ju jättebra på Nej, det blir intressant att se vad, vad det här... Det, det är reflektioner ur eh, ja. klock, från klockindustrin. Ja, eh, verkligen. Och jag tycker faktiskt, om man ska ge Odemar på någonting så är det kul att de satsar så fruktansvärt mycket på komplikationsklockor. Alltså high complications. Det är riktigt galna så här perpetuals, det är minute repeaters och... Alltså, det är absolut inte min budget eller så. Men jag kan gilla att när alla väldigt, väldigt unisont för några år sedan bara gjorde enkla sportklockor liksom med knappt en enda komplikation. Och det var det, alltså en vanlig Nautilus utan någonting kunde kosta mer än en liksom, Grand Complication från Patek. Då är det ju något som inte står rätt till, tycker jag. Alltså, det är ju deras instegsklocka. Den ska också representera det prismässigt. Men, eh, så det är all heder till att stärka upp den delen. Även om de är gjorda i då Code 1159-utförande. Så det är fantastiska urverk. Nu vet inte jag om jag hade... Sa, sa inte du Nautilus nu? Jo, men Pateks Nautilus ja. kostar i alla fall under en period du menar mer än Pateks jam... Grand Complications-klockor ja. som är de absolut... Ah, ja, ja. Alltså... I Jämfört alla fall, med APS. Och då menar jag att det är samma sak. att Det är kul att AP satsar på okay, Grand Complications och inte bara gör... För de har ju varit lite kritiserade över att det har varit lite one-trick pony med Royal Oak. Att, hur många versioner kan ni göra av den här klockan? För det är det enda som säljer. Jag, nu. jag tänker ju så här att att få ett nej mm. av Patek... Mm. Det är ju i omtanke för att jag ska kunna parera räntehöjningen. <laughs> ja, men självklart. Visst är det så? Så det är så jag... Ja, men så är det ju. Det är ju liksom som min... Det är som min gode man. <laughs> som, som tänker Vad heter att, din gode man? Eller din korv. Patek Philip. Du, du, kan ju, du kan inte ens försöka... Å andra sidan. ...lägga ner pengar nu, nu när... Liksom, det, det här ska du ha... När räntorna stiger sen så att du kan överleva. Å andra sidan, hade man fått köpa vad man hade velat från Patek Philip. Då hade du förmodligen haft en bättre avkastning på det de senaste fem åren än vad den där lägenheten har. Så det, <laughs> ja, det är, väldigt det, är liksom, ja. det är väldigt sant. Men någonting som man ser på mm. vissa röda mattor, det är ju just... Eh, klockor. Klockor. <laughs> klockor. Och varför och... byter jag till röda mattan? Jo, ja. för att igår var det Grammy Awards. Ja, alltså... Jag vet inte, det är ju också... Oh. Det är ju som att vi... Det här blir ju liksom... Vi pratar Lorepiana, vi pratar Lyxklockor, vi pratar Awards. Galasäsong. Alltså, säsong. Galenskapssäsong ja. är det. För att... Alltså... Galor... Mm. Är... Det har så många likheter med modebranschen i övrigt. Ja. Det ska sticka ut. Det ska vara så coolt. Det ska vara så avantgard. Och i själva verket så står tiden fullkomligt stilla. Ängsligheten det... är total. För att... Alla... Ska... Alltså i ja. mina ögon ja, ja, ja. se Vill du sticka ut på röda mattan Så gå och se ut som en människa För det är då <laughs> Jag vet Du sticker ut Helt enig Helt enig Alltså det är så mycket Sprättstorets eller stildyslexi På den där röda mattan Överlag nu Så att den första som har på sig En vanlig kavaj 
känns som en stilikon. Och jag tror aldrig det har varit ett större glapp. Och det, det som irriterar mig med det, det är att de människorna mm. som försöker sticka ut är de som tycker att alla andra är så tråkiga. Exakt. Och de anstränger sig så mycket. Ja. Så att, jo, vilka är det som blir tråkiga? De. Ja. Nej men, alltså. Jag kan bara hålla med. Det är, alltså det är, det är frustrerande. Jag tror den här diskrepansen mellan stil och mode som man pratar om. Som går in och ur. Alltså faktiskt beroende på trend. För jag menar, vi pratar om att stil under en period. Vi har varit inne på det flera avsnitt nu. Under en period så var ju den stil vi pratar om klassisk även i modet väldigt populär och då ligger de ju inte, sen kanske inte tolkningen är alltid exakt likadan men den ligger ganska nära nu ser vi ju någonting som jag skulle vilja säga att mode har aldrig varit så stillöst som det är nu om man nu pratar om extremer ja, ja alltså det har blivit fantasilöst på ett sätt där, ja. där det fantasifulla istället blir fantasilöst Precis. men det, det är ju som en blandning mellan liksom men, chillinggänget och kvarterets gatan men, såg sätt. du den här artisten som såg ut som han hade ramlat ner i en sån återvinningslåda med jeans <laughs> nej men det det är, det är liksom, det sjukaste jag har sett. Ja, och sen så är det någon stylist som får extremt mycket betalt ja, absolut Harry Styles, kan vi avskriva honom som stilikon åtminstone? För all framtid? Eller ska den här akrobaten i cirkusskott fortsätta och liksom domdera Och jag, det här, så här på politikerspråk igen, det här har ju ingenting om artisterna att göra. Nej, nej, men... Sam vadå? Smith exempelvis ja, ja. är ju en... Honom, han går... Alltså, vad gick han i? En ros? Eller? Han gick på ecstasy. Typ. Ja, det är inte men, äh, jag, Honom gillar jag verkligen ja, som ja, artist. Men, alltså, jag håller med. Men, jag älskar men just Harry Styles som artist. Sättet att skita på sig av ängslighet <laughs> när man ska gå på röda mattan. Ja, som ja. jag tolkar det. Ja, jag vet. Jag vet. Nej, men, 100%. Det är min tolkning. Men det är... Det, det är men kan man inte se det också lite som att det är ju inte längre vågat? Alltså när Lady Gaga kom in i någon jävla köttklänning. Alltså det var ju åtminstone nytänkande då. Sen tycker inte jag att det var speciellt snyggt. Jag tror att min läsning är att sluta använda Instagram. Ja men det är farligt. Så att det inte jag låter som en gubbe som, som liksom är bitter på. Men vadå? Det handlar ju inte om att vi Tyck, jo, li, lite så här att det var bättre för absolut. Men, ah, jag vet inte faktiskt, för jag gillar ju Lady Gagas köttklänning mer än vad jag gillar ja. 50 pers ja. som vill vara Lady Gaga Jag idag. håller helt med, och det var lite det jag menade. Ska man göra det så ska man ju åtminstone göra det effektivt. De är ju inte provocerande längre. För att alla ser ju ut som de här, alltså som de har rymt från ja, psykakuten i jökboet liksom. Nej men det är ju helt sjukt. Och då menar jag att det, det som hade varit provocerande idag. Det är ju att komma in i en perfekt frack. Eller alltså så att det är liksom så här. Alltså löjligt välsittande. Ja. Då hade ju folk. Alltså särskilt om du är Harry Styles. Eller Sam Smith. Förstår Nej, men du alltså, jag, jag, jag Jag tror. Vi är tillbaks. Eller möjligen jag är tillbaks till att. Okej okay, nu är festen på topp. Ja. Nu är det dags att gå hem. Ja. Nu är det dags att ja, gå hem. Med. Nu är det dags att gå hem. Ta några resorb. 
Och sova på det här. För att går du klädd som en cirkusakrobat ja. till 15 fester till. Ja. ja. Men kommer folk vända sig om då efter det? Nej, de kommer skaka på huvudet. Men och de kommer alltså, sluta att köpa dina skivor och gå på dina konserter. Ja, och sen... Det här var ju Grammys. Det är ju ändå... Det här är ju Golden Globe för musikbranschen eller Oscars. Alltså det är ju det galnaste, de störigaste människorna med mest ja, bekräftelsebehov i världen kanske, känner jag. När man ser den här röda mattan. Men vi har ju inte pratat om även guldbaggegalan. Alltså... För jag, jag vet att, jag kommer att tänka på det, men vi missade nog att snacka om det. Men jag var helt perplex efter, jag såg, jag läste någon artikel på Aftonbladet om bäst klädda på guldbaggegalan. Och liksom, absolut, det fanns några. Jag tycker Fares Fares och hans tjej ser fantastiska ut på den här Det galan. vill jag mena, jag vill mena att den hade vit svinsnygga briller, allt sitter bra all heder till det men vi har liksom, alltså vad har hänt det här är inte på samma sätt som Grammys men vad har hänt när Moa Lundqvist en komiker är det väl om jag inte minns helt fel och hennes vän Dilan Apak går på röda mattan i leggings tubsocker sandaler och en huvudtröja alltså då är det ju lite som att men det är väl... Alltså, vad har... Men, men vad är har det hänt? inte lite så om man kokar ner allt det här mm. som jag tänker i alla fall? Ja. Det är att se mig, älska mig, ja. anställ mig, köp mina skivor, ja. ge mig ett, en tv-show, jo, jo. ge mig ett kontrakt och prata om mig. Och på något vis så har ju alla de människor vi har nämnt nu ja. lyckats. Lite ja, men, kritik alltså, till den här Aftonbladet-artikeln vill jag Ja, men ändå. du förstår vad jag menar. Ja, ja, alltså, absolut. Det är få av dem, tror jag, som liksom aspirerar på att vara bäst klädda. Mm. De vill bli sedda, älskade och tjäna en jävla massa pengar. Så är det. Med risk att låta som en gubbe. Jag tycker att man kan kräva lite mer av en artikel på Aftonbladet som ska recensera eller diskutera gala och festklädsel. Jag är övertygad om att Moa Alfredsson kan mer om dammode eller så än vad jag kan. Men om man benämner Ruben Östlund... Okay, förlåt, men nu går du över till skribenten. Ja, alltså, för det var ändå... Ja. Ja. Jag vill ändå... Liksom, jag tycker faktiskt att det är inte en orimlig kritik. Att ja. Om man benämner Ruben Östlunds smoking som tråkig svart kostym för att man inte vet skillnaden mellan en smoking och en kostym då blir det svårt att skriva om galaklädsel eller festklädsel. Det blir svårt att, att ha trovärdighet just i herrmode eller herrstil. Det här är väl liksom signifikant för hela 2022-2023. Totalt fritt fall. Jag menar bara att det är, ju inte, det är inget det personligt liksom... mot henne, men jo, fast... det är lika... Det blir lika konstigt som om jag skulle diskutera Jennifer Lopez klänning från Grammys. Det skulle jag jättegärna. Jo, jo. <laughs> Vad jag menar är att jag, man, jag tycker man bör ha någon form av... Man måste kunna någonting om man ska skriva om det. Och om man inte vet skillnaden på en svart kostym och en småking... Jag tror att för stora delar av de stora mediehusen idag... Mm. Så räcker du med att du har ett Instagram-konto ja. med 5000 följare plus... 
och ja. kommer från Knäckebrohult så får du en plats jo, där jo, du kan men... tycka om kläder vi i media. Ju, vi ska ju komma ihåg också, det här vill jag vara väldigt tydlig med, att det är väldigt många av dem som har kommit från Knäckebrohult med ett Instagramkonto som också har gjort bättre ifrån sig än många traditionella journalister som inte kan ett skit om ämnet heller. Om den här skribenten eller journalisten skulle höra våra betyg på Grammy Awards ja. för hon tycker likadant jo. att vi är att vi är liksom ja, ja, normativa nej, men, gubbar som, men, som inte ser tjusningen när, på kunskap när Harry Styles ja. klär sig som Självklart. Liksom familjen Brunettes ja, ja. städare. <laughs> Självklart. Men här är väl skillnaden att vi pratar ju om klassisk härstil. Vi pratar ju inte... Uttrycksformer om jag får... Alltså, jo, jo så här. absolut. Men, men hon pratar ju faktiskt också om klassisk härstil när hon recenserar en smoking som en tråkig svart kostym. Förstår du? Ja, alltså hade ja, jag sagt att ja, Harry Styles absolut. hade en klänning på sig när det var en trapetsdräkt då hade jag ju sagt fel. Alltså sen vad det hade gjort för skillnad att ha en trapetsdräkt eller klänning. verkligen bokstavligt eller bildligt ska linda in oss i Harry Styles Nej. klädsel. Och jag det, menar det, bara att det, det är ju faktiskt... Alla fattar utan vi. Ja, men vi kan skilja på svart kostym och smoking. Eller? Ja, det kan vi faktiskt. Ja. Och, det, och det tycker jag... Det behöver man inte kunna om man inte är skribent på området. Då bör man kunna det. Det var summa summa. Någonting vi kan Det är att å, å, Återkomma och ja. Släppa nya avsnitt För det kommer vi göra ja, Det har vi gjort en gång i veckan ja, Vi kommer göra det även nästa vecka ja, Och så att... vill ni inte missa det så glöm inte heller Att prenumerera på Vår podd ja, Man prenumererar eller så i vissa poddfångare Så heter det väl följa ja, tror jag. Men det har samma effekt Ja exakt samma effekt Nämligen att man aldrig blir av med oss Precis vi hörs igen om en vecka. Hej då. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 